0: Nachdem es jetzt in der ersten Doppelfolge vor allem darum ging, dass Stress auch gut sein kann und was Resilienz mit Stress zu tun hat und wie wir unsere Widerstandskraft stärken können, geht es heute um das, was wir letztendlich mit Stressmanagement und Resilienzstärkung erreichen wollen, nämlich gesund sein. Und auch deine Gesundheit ist etwas äußerst Individuelles. Jeder möchte ja zunächst einmal gesund sein. Doch wann weißt du, dass du gesund bist, wenn dir nichts wehtut? oder wenn du keine Krankheit hast, oder wenn dich keine Sorgen plagen, oder vielleicht, wenn du einfach glücklich bist. Ich finde, das ist ein wirklich spannendes Thema. Und ich denke, wir müssen ja schließlich wissen, in welche Richtung wir laufen, wenn wir Stressmanagement und Resilienzstärkung üben wollen. Gerd Kalutzer hat ein ganz tolles Buch über Stressmanagement geschrieben und ich habe es ja auch in den Shownotes verlinkt. Und aus diesem Buch habe ich ganz viele hilfreiche Informationen für diese Podcast-Folge gezogen. Herr Kalutzer sagt nämlich, dass Gesundheit sich nicht in der Abwesenheit von Krankheit erschöpft, sondern dass Gesundheit und Krankheit voneinander unabhängige Dimensionen sind. Wer gesund ist, ist also mehr als einfach nicht nur krank. Und wer krank ist, hat immer auch gesunde Anteile. Ganz wichtig ist, dass unsere Gesundheit nicht nur durch körperliche Krankheitsmerkmale oder Schmerzen bestimmt werden, sondern ob jemand gesund ist, entscheidet auch die körperliche und psychische Widerstandskraft eines Menschen, also unsere Resilienz, seine Lebenseinstellung, die Bewältigungskompetenzen und die sozialen Ressourcen. Das sind alles salutogenetische Faktoren. Was ist denn Salutogenese überhaupt? Der Begriff kommt von Aaron Antonowski und beschreibt all die Prozesse, die unsere Gesundheit erhalten und fördern. Also ist etwas sehr, sehr Positives und ich finde das einen ganz, ganz schönen Ansatz, weil es nicht immer nur vom Kranken ausgeht, sondern vom gesunden Anteil im Menschen. Ja, warum ist jetzt dieses ganze Gerede für dich wichtig? Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig im Alltag zu versuchen, weniger schwarz-weiß zu denken. Denn wenn mal was zwickt oder man schlecht drauf ist, traurig oder erschöpft, vielleicht sogar überfordert, gibt es immer auch gesunde Anteile. Auch bezogen auf andere Menschen, also auf liebe Menschen in der nahen Umgebung, auf Verwandte, Freunde, auf das eigene Kind oder den Partner. Selbst wenn da jemand krank ist, gibt es da immer auch noch gesunde Anteile in diesen Menschen, die es zu würdigen und zu stärken gilt. Und mir ist das auch ganz, ganz wichtig in diesem Podcast, denn es geht nicht nur darum, Krankheit zu heilen, also der schulmedizinische Ansatz, sondern es geht auch darum, Krankheit zu verhindern, im Sinne eines präventiven Ansatz. Aber vor allem geht es auch darum, gesunde Anteile auch von völlig schmerzfreien, krankheitsfreien Menschen zu fördern. Die Mind-Body-Medicine ist da ein ganz schöner Ausgangspunkt, der sich genau damit befasst. Was ist jetzt dazu notwendig? Ich denke, dass wir zusammen im Podcast gemeinsam deine Lebensbedingungen und dein Verhalten reflektieren müssen und dann deine biologischen und deine seelischen und sozialen Widerstandskräfte und Schutzfaktoren identifizieren und stärken müssen. Das heißt, wir wollen zusammen Lebensbedingungen schaffen, die positives Denken, positive Gefühle und ein optimales Maß an B- und Entlastung erlauben. Die WHO definiert Gesundheit als einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Es ist also dein persönliches, ganz individuelles Empfinden. Du selbst bist der Experte für deine Gesundheit und hast die Selbstverantwortung und Bestimmung, die gestärkt werden muss. Das heißt auch, die Gesundheit soll dir auf jeden Fall Spaß machen. Es ist also kein statischer Zustand, sondern ein ganz dynamisches Geschehen. Die Fähigkeit, krankmachende Faktoren ausreichend wirksam über die eigene Selbstregulationsfähigkeit zu kontrollieren. Und wenn unsere selbstregulierende Kompetenz verloren geht, dann kann Krankheit entstehen. Ja, dieser Podcast soll dich einfach dazu befähigen, deine Fähigkeiten immer wieder aufs Neue auszuschöpfen, normale Lebensherausforderungen zu bewältigen, produktiv und fruchtbar zu arbeiten und zu leben und etwas zu der Gemeinschaft auf der Welt beizutragen. Es gibt aber noch ein weiteres wichtiges Thema, nämlich die Frage, wann man psychisch gesund ist, also seelisch. Und ich habe dir mal drei Modelle mitgebracht, die die psychische Gesundheit eigentlich gut beschreiben. Gesundheit bezieht sich nämlich nicht nur auf körperliches Wohlbefinden, sondern auch auf seelisches Wohlbefinden. Und für dich ist das ganz, ganz wichtig, weil ich denke, wir müssen uns immer wieder fragen, oder du musst dich fragen, wie geht's dir gerade eigentlich? Du musst reinhören, nicht weghören. innehalten statt funktionieren. Und verstehen, was es braucht, um emotionales Wohlbefinden, vor allem eine emotionale Stabilität zu erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig für deinen Familienalltag. Auch wenn ich dir jetzt drei Modelle vorstelle, ist es wichtig, dass du am Ende für dich rausfindest, welches Modell vielleicht dir entspricht, an welchem Modell du dich grob orientieren und an welchen Faktoren du auch noch arbeiten kannst. Es kann natürlich auch eine Mischung aus allen drei sein. Wichtig ist einfach nur, dass du reflektierst. Und dazu möchte ich dir jetzt einfach eine kleine Anregung bieten. Das erste Modell für psychische Gesundheit kommt von Freud und Badura, das heißt Regulationskompetenzmodell. Klingt jetzt sehr hochgesprochen, aber es geht einfach nur darum, dass man die Fähigkeit hat, ein inneres Gleichgewicht beizubehalten und sich selber zu regulieren. Freud und Badura haben gesagt, es braucht dazu ein positives Selbstbild, es braucht Anpassungsfähigkeit, nämlich Stabilität und es braucht Emotionsregulation, also ein inneres Gleichgewicht, zusammen mit der Fähigkeit zur Problemlösung. Es gibt dann noch das Selbstaktualisierungsmodell von Fromm und Maslow und da geht es viel um Unabhängigkeit. Sich frei entwickeln zu können, seine eigenen Anlagen und Potenziale auszuleben, selbstverantwortlich zu leben, natürlich zu sein, echt zu sein, sich selber zu achten und zu vertrauen. Und dann gibt es noch ein drittes Modell von Viktor Frankl, das Sinnfindungsmodell. Und da geht es vor allem darum, habe ich einen Sinn im Leben und kann ich mein eigenes Handeln nach meinen eigenen Werten Norm gestalten. Und ganz wichtig, kann ich in existenziell bedrohenden Lebenssituationen meinem Leben trotzdem noch einen Sinn abgewinnen. Denn auch wenn eine Situation euch mal wirklich nur negativ aussieht, kann man daran wachsen, kann man innerlich reifen und größere innere Freiheit bekommen. Und in diesem Sinnfindungsmodell gibt es drei Arten von Werte, wie man eine Sinnerfüllung erreichen kann. Es gibt schöpferische Werte, also durch schöpferisches Tun und Arbeiten. Es gibt Erlebniswerte, das sind emotional bedeutsame Erfahrungen und es gibt Einstellungswerte. Das bedeutet, dass man Leiden und Schicksalsschläge annehmen kann. Und jetzt würde ich dir einfach mal vorschlagen, nachdem du das jetzt so gehört hast, mal für dich zu reflektieren, was sind denn deine Werte? Was ist dein Mindset? Was ist die Basis, auf die wir unser Haus bauen? Auf die du dein Haus baust? Und was ist die Basis für dein Stressmanagement? Gemeinsam haben diese Modelle Produktivität und Liebesfähigkeit. Das sind einfach wichtige Faktoren für deine Gesundheit und das sind individuelle Wege, die man gehen kann, um gesund zu werden. Und die Ressourcen, die ein Mensch hat, die sind oft auch mal von Mensch zu Mensch verschieden, aber eben auch über die Lebensspanne verschieden. Ein junger Mensch strebt vielleicht eher nach Selbstverwirklichung und Autonomie, wohingegen ein Mensch im mittleren Lebensalter eher Kompetenzen in beruflicher und familiärer Hinsicht anstrebt. Vielleicht im höheren Alter ist es sogar eher die Sinnfindung oder Transzendenz. Wir kommen wieder zurück auf unser Kernthema, die Resilienz, denn dies ist auch ein elementarer Aspekt deiner Gesundheit. Ich habe ja eben erwähnt, dass die Fähigkeit der positiven Selbstregulation in stressigen und herausfordernden Situationen ganz, ganz wichtig ist für die Erhaltung deiner Gesundheit. Und genau das ist auch Resilienz. Und mir ist ganz wichtig, dass du diesen Begriff wirklich verstehst, denn es ist das Kernelement des Podcasts. Es ist ein ganz dynamischer Prozess, sich solchen Situationen anzupassen und auch sie zu überwinden und dabei psychisch und physisch, also körperlich und seelisch gesund zu bleiben. Jetzt frag dich mal, welche der folgenden psychosozialen Faktoren der Resilienz du hast. Zur Resilienz gehören ein realistischer Optimismus, Selbstbewusstsein und ein positives Selbstbild, aber auch Humor, positives Denken, Großzügigkeit, hohe Bewältigungskompetenz und Selbstwirksamkeit, gute Planungsfähigkeit, Motivation und positives Risikoverhalten, gute Gedanken, gute Emotionsregulation. Und vielleicht eine sichere Bindung, Vertrauen und eine starke soziale Verbundenheit. Das sind jetzt alles ganz viele Faktoren und was bringt es dir, das alles zu wissen? Ich will dir eigentlich zeigen, dass sicherlich ein oder zwei Faktoren dabei sind, mindestens, die du schon hast. Das heißt, du startest nicht bei Null. Deine Resilienz muss nicht von Null erst erschaffen werden, sondern wir müssen die Faktoren, mit denen du dich jetzt identifizieren konntest, finden und die stärken. Und Gregor Hassler, ein bekannter Psychiater aus der Schweiz, hat in seinem Buch Resilienz der wir auch geschrieben, Gegenwärtigkeit ist auch ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Resilienz. Das heißt, die Fähigkeit im Jetzt zu sein, nicht mit seinen Gedanken, Ängsten oder Sorgen in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu schwelgen. Also, Resilienz ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Podcasts. Und die achtsamkeitsbasierten Methoden, die wir auch hier im Podcast lernen, die müssen wir im Schlaf können um auch wirklich jeden Moment, jeden Augenblick ganz bewusst wahrzunehmen. Wir haben ja schon in einer der Podcast-Folgen die drei Säulen der Resilienzstärkung besprochen. Und nun beschäftigen wir uns nochmal ganz kurz mit der Frage, was macht denn ein Menschen oder ein Kind mehr oder weniger resilient? Wir haben ja schon gesagt, Gene, Umwelt, Erfahrungen sind da ganz wichtig und gerade diese Erfahrungen in der frühen Kindheit sind ganz relevant für unsere Resilienz. Haben wir eine liebevolle, unterstützende, aufmerksame und verantwortungsbewusste Erziehung erlebt? Hast du eine positive Beziehung zu deinen Eltern oder zu anderen Bezugspersonen erlebt? Hast du unkontrollierten Stress vermeiden können, Traumata vermeiden können oder gab es die einfach in deiner Kindheit? Hast du vielleicht zu früh zu viel Verantwortung übernehmen müssen oder konntest du deine Herausforderungen im Leben immer gelassen meistern? Das sind alles so Punkte, die spielen eine Rolle für die Resilienz. Man muss da aber gar nicht zu sehr drüber nachgrübeln. Was ich in dieser Podcast-Episode dir einfach mitgeben möchte, ist, dass du als Mama und Papa unheimlich wichtig für deine Kids bist. Das weißt du. Aber auch dein Wohlbefinden und deine Resilienz. Denn deine Kinder werden als Erwachsene angepasst auf Stress reagieren können, sich schnell von Stress erholen und nicht ganz so verletzlich sein, wenn du es auch bist. Wenn du mit ihnen Herausforderungen in ihrem kleinen Leben gut meistern kannst, dann wird sich das Gehirn der Kinder anpassen. Und das Gehirn wird neuronale Strategien zur effektiven Stressbewältigung entwickeln. Das heißt, je öfter du mit deinen Kindern Stress adäquat überwinden kannst, desto resilienter, weiser und selbstwirksamer können deine Kinder später im Leben handeln. Gesundheit und auch Resilienz sind nicht gleich Erfolg. Und Gesundheit ist auch keine Errungenschaft oder keine Aufgabe. Sondern das Leben ist ein Tanz von hell und dunkel. Und Krankheit und Leiden, Behinderung, Sterben und Tod gehören genauso dazu wie die schönen Aspekte des Lebens. Und Gesundheit ist auch keine ethisch-moralische Norm. Das heißt, wer krank ist, hat es nicht immer selbst verschuldet. Und gesunde Menschen sind nicht unbedingt die guten oder besseren Menschen. Denn wir alle sind durch ökologische und ökonomische und soziokulturelle Bedingungen in unserer Lebensführung beeinflusst. Eine wichtige Rolle spielt da auch immer unser Beruf, unsere Bildung und unser Einkommen. Und mir ist auch ganz wichtig, dass hier im Podcast oder generell im Leben Gesundheit kein Sinnersatz ist. Es ist nie gut, einen Gesundheitswahn zu leben. Wirklich Sinn im Leben haben, feste Bindungen zu unseren Eltern, zu unserer Familie, zu unseren Kindern. Denn das sind mit die stärksten Resilienzfaktoren und gesundheitsfördernden Faktoren, die es gibt. Und das gibt auch unserem Leben Sinn. Und darauf soll auch der Podcast stets ausgerichtet sein dass die eigene Gesundheitsförderung wichtig ist, aber es soll immer genug Raum und Zeit für Familie und Eltern bleiben. Und Gesundheit ist ein Bestandteil des alltäglichen Lebens, aber es ist kein vorrangiges Lebensziel. Das ist mir ganz, ganz wichtig auf unserer gemeinsamen Reise. Ja, und jetzt sind wir schon langsam wieder am Ende angekommen. Es ist doch eine recht lange Episode geworden und ich hoffe, wenn es dir irgendwo zu langweilig oder zu langatmig war, hast du einfach eine Pause gemacht oder hast auch einfach für dich beschlossen, jetzt reicht's.